0: Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como se destacar nas redes sociais, e para esse bate-papo. A gente chamou aqui Rafa Harger. Eu sou Júlio de Carvalho, concept art e ilustrador freelancer.
1: E eu sou a Rafa Harger, ilustradora e produtora de conteúdo.
0: Obrigadão por aceitar participar aqui, Rafa. Você parou um tempinho na agenda aí que a gente tava passando mal e com vacina de Covid aí <risos> conseguiu gravar finalmente.
1: Realmente.
0: <risos> eu vou apresentar a Rafa aqui como eu sempre faço com todo mundo. Rafa Harger é artista de ilustração infantil e já trabalhou para a Gata Bacana, grupo Malve, ilustrou o livro What is this thing? sobre o uso de máscaras para covid para crianças que vendeu mais de 200 cópias no primeira semana. Soma mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, onde ensina a arte digital e compartilha dicas sobre o seu processo artístico. Sinistro, sinistro. Eu quero aqui descobrir como é que ela consegue <risos> Isso é tão relativo. A gente vai, vai para o Recado da Semana e aí a gente tá voltando, galera. Fica aí que o Recado da Semana é curtíssimo essa semana. Então, daqui a pouquinho a gente tá voltando. Muito bem, Raiders, vamos para mais um recado da semana. E atenção, galera, essa é a última chance de aproveitar o cupom OTOBER15 e garantir 15% de desconto nos planos semestral e anual. O cupom só vai ficar ativo até o fim do dia de lançamento desse episódio. Até hoje, galera, acabou, acabou. É só digitar OTOBER15 com dois T's no check-out da sua compra. Corre para garantir esse desconto e dar um passo decisivo na sua carreira de artista. E para você que não quer nunca mais perder os cupons, novidades e anúncios da Unhide, siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos em todos os canais como. O Por lá você vai receber o aviso de novos cursos, lives especiais, promoções, contas, dicas e muito mais. É só digitar Unhide School nas principais redes para encontrar a gente ou ir na descrição do episódio para encontrar todos os links importantes. E agora a gente vai de volta para mais episódio de Cash. De volta agora para o nosso episódio, vou pedir para Rafa contar um pouquinho da trajetória dela, como é que ela começou é, a se interessar por arte, eu descobri que a Rafa fazia alguma coisa de veterinária, não sei se ela era veterinária ou se ela estava cursando veterinária, eu tô curiosíssimo para saber como foi essa transição de carreira. Rafa, como é, que, como é que você começou? Vocês
1: estão mudou, me vigiando. Não,
0: falei que eu era detetive, assim que a gente e... começou em office, você não acreditou. Conta aí pra gente, é... trajetória de carreira da Rafa, veterinária artista.
1: Assim, é, eu saí da faculdade, da faculdade não, do ensino é, médio, uh -huh. é, em 2011, e eu precisava escolher uma faculdade, porque eu, meus pais queriam que eu escolhesse uma faculdade. E como eles não gostavam muito dessa parada, é que na época, assim, né? Parada de arte não tinha muito. É, o pessoal não valorizava tanto e não achava que dava dinheiro e tal, nessas coisas assim, né? Os meus pais. Uhum,
0: tá. sim, e sim. eu tinha que
1: escolher alguma coisa um pouquinho mais, né? Que talvez desse mais dinheiro e uma coisa mais legal pra eles. E eu acabei optando por medicina veterinária, porque. Eu gostava de animais, <risos> e a minha família sempre foi também bastante assim, de fazenda e tal, essas coisas, acabei indo pra esse lado, mas no fim eu fiquei três anos e meio estudando veterinária,
0: -ca então, Caramba, calma aí, calma aí, quantos anos tá na faculdade?
1: É, são quatro anos da faculdade, você, você e mais...
0: no último, quase? Uhum.
1: Caramba! Chutei o balde.
0: Nossa! <risos>
1: É, foi, tipo, quatro anos e daí depois tinha mais um ano de residência, assim, né? Uhum. Então, sim, eu já fazia até cirurgia.
0: Caramba! Mas, mas... Olha, olha só, se alguém tomar um tiro aqui, <risos> já pode procurar a Rafa aí. É. <risos> é Igual aquele filme, né? Não vou pro hospital, velho. <risos>
1: não, hoje em dia eu não lembro mais de nada, então não me procurem. <risos> então, só que assim, eu desenhava bastante nas aulas. Eu não tava mais, assim, prestando atenção como eu deveria. É, e eu não queria muito aquilo, assim, pra trabalhar. Eu gostava, né? Não vou dizer uhum. que eu não achava legal, mas eu não me via trabalhando com aquilo, né? Então, um certo dia, <risos> eu decidi falar pros meus pais que eu não queria mais fazer. Foi um caos, assim, né? Mas tudo bem. <risos> porque quem pagava a faculdade não era eu. É, e eu quis mudar pra design. Então, é, eu mudei pra... Tipo, só mudei, assim, de curso, né? Fazia na mesma faculdade. Mudei de curso para design e comecei a me interessar mais por essa parte de arte. É, mas eu não comecei a trabalhar com arte quando eu estava na faculdade de design, né? Eu fiquei, assim, um tempo só desenhando por hobby, sabe? Fazia live jogando, gostava muito de jogar e tal. Naquela época, é, eu só comecei mesmo a trabalhar com arte quando eu saí da faculdade de design. Eu tive que sair da faculdade no quarto semestre de design por motivos financeiros, uhum. né, do, do, dos meus pais na época. Se eu tivesse começado design desde o começo, tá tava formado. Uhum. <risos> Mas, enfim, né, eu tive que sair por motivos financeiros. E então eu comecei, assim, a procurar, eu precisava procurar trabalho, né, meus pais queriam que eu trabalhasse. Comecei a entregar uns currículos nas empresas textéis ali da minha cidade, porque... A nossa região aqui tem bastante empresa de estampa. E como eu gostava de desenhar, eu pensei, ah, por que não tentar, né? Uhum. E eu não sabia mexer muito bem no Photoshop, sabia mexer bem pouco, assim, sabe? Queria uma vaga mesmo para eles me ensinarem as coisas e tal. E, por sorte, ali na Gata Bacana tinha uma vaga de, de desenhista, mas era mais auxiliar de desenhista, sabe? Então, eles me ensinaram bastante coisa, assim, quase tudo que eu sei de estampas. E eu entrei nessa empresa com um portfólio de desenhos à mão, tipo, à mão no papel, sabe? Uhum. Eu entrei o meu portfólio foi só disso, porque eu não tinha, eu não desenhava no digital ainda. Eu não tinha mesa digitalizadora, não tinha.
0: Isso isso foi em que ano?
1: Isso foi em 2007. 2007, não, 2017. 2017. Eu entrei lá na Gata Bacana. Eu não tinha, eu desenhava no papel só, assim, até os meus, meus 23 anos, eu não tinha mesa digitalizadora,
0: uhum.
1: não desenhava no digital nada. Então, eu entrei lá só sabendo, assim, pouca coisa, aí eles foram me ensinando, eu comecei a mexer na mesa digitalizadora lá, só que eu não precisava desenhar. Lá era mais, assim, estampas por colagem, sabe? Uhum. Tipo, baixava de banco de imagem e montava a estampa, assim. Então, eu aprendi muito de Photoshop lá, porque para mexer com colagem tem que fazer muitas gambiarras, né? Photoshop. Então, eu acabei aprendo, aprendendo bastante. Daí, também aprendi sobre separação de cor para estamparia e tudo que vocês podem imaginar de estamparia, eu aprendi lá nessa primeira empresa. E daí, passou assim, eu fiquei oito meses nessa empresa... E eu comecei a desenhar, fazer uns desenhinhos e postar no meu portfólio, no meu LinkedIn. É, eu fazia alguns desenhos assim quando não estavam olhando o que eu estava fazendo, <risos> sabe? Porque eu não tinha mesa digitalizadora em casa. Eu, tinha, eu só desenhava na hora do almoço ou quando ninguém estava vendo, sabe? Algumas coisinhas assim. E eu fui postando no Behance umas coisas. E um dia a Malvidei me chamou para um teste. Pelo LinkedIn eles me chamaram, tinha uma, uma vaga pra designer júnior, então eles queriam alguém é, mais iniciante, assim, né, também. E era pra essa marca, pra Zig Zig Zag, que eu trabalhei por um tempo, que era... é uma marca infantil de uns bichinhos, desenho fofinho, assim. E o meu, uhum. meu traço era super fofinho Então eles pediram um teste Aí eu fiz o teste Eu não sabia mexer no Illustrator Eles pediram o teste em vetor Como se fosse em Illustrator, eu não sabia Eu me virei fazendo vetor no Photoshop Pra fingir que era no Illustrator <risos> Pra fazer <passar risos> o teste E deu tudo certo <risos> Deu tudo certo, passei E quando eu entrei lá, eu não sabia mexer no Illustrator Mas eu fui aprendendo assim é, vendo vídeo no YouTube, quando eu precisava de alguma coisa, pesquisava no YouTube sabe, a, a empresa lá da Malve era bem mais bem mais legal, assim, de trabalhar porque a gente podia, a gente tinha acesso a YouTube a essas, a rede social e tal, sabe era, não era uma coisa tão enjaulada, assim, e, então eu consegui ir trabalhando e pesquisando tutoriais ao mesmo tempo e foi indo, sabe então eu aprendi, tipo é, tudo que eu sabia de Photoshop eu aprendi na primeira empresa lá tudo que eu sei de Illustrator, eu fui aprendendo com o tempo, ali na, na outra empresa, na Malve. E daí agora, né, nesse ano, a gente ficou um ano de, de home office na Malve. E esse ano, no começo do ano, eu pedi a conta e decidi trabalhar por mim mesma, trabalhar em uhum. casa, conseguir meus clientes. Uhum. É, eu fiquei um ano, na verdade, em 2020, trabalhando nos dois, né, é, prospectando clientes e, ao mesmo tempo, trabalhando pra Malve, né. Fiquei... É, não sei como eu consegui, mas... Mas é necessário, foi necessário, né? Porque pra sair, assim, pedir a conta do nada... É, eu precisava guardar dinheiro, eu precisava... Porque eu, eu moro com meu namorado, né? A gente paga a conta e tal. Então eu não conseguia só sair da empresa, assim, do nada. Então eu fiquei um tempo ali, um ano, guardando dinheiro, me programando pra poder pedir a conta. E no final deu tudo certo, consegui pedir a conta. Daí agora eu consigo é, focar mais em rede social e tal... É isso, mais ou menos a minha trajetória, assim, até da, da veterinária até agora, assim, sabe?
0: Nossa, eu, eu, eu acho que você foi muito corajosa de largar a veterinária pra parte, assim. <risos>
1: eu fui corajosa de enfrentar os meus pais, né?
0: É, também.
1: <risos> Porque, na verdade, assim, fiquei um tempo recebendo, é, assim... Eles falando, jogando na minha cara Que eu podia estar tá trabalhando já Como veterinário, sabe Não, Com o tempo é, assim
0: É, tem isso, né? É, é
1: meu, ficou anos assim, recebendo isso Assim, sabe é. Mas hoje em dia, minha mãe fica super feliz Pelo que eu conquistei Pelo que eu é, faço E ela compartilha, e ela fica toda Babando o ovo, assim, nos meus <risos> Mãe coruja, assim Fica compartilhando, falando Olha o que a minha filha fez
0: ah, isso que é bom, né? Isso é bom. Que é bom. Sim. Aquelas pessoas assim, não, não, não lembro. Você falei mal, não lembro.
1: É, bem isso. <risos> <risos> Se eu julguei, não lembro.
0: <risos> julguei, não lembro. É, uma coisa que eu queria saber, você falou que desenhava lá na faculdade de veterinária. Você já desenhava antes?
1: Sim, eu desenho desde criança, sim. Mas nada muito... Ah. Eu desenhava personagens de filme, de jogo, que eu gostava, assim, sabe? Mas não tentava criar coisas, assim, muito minhas, sabe? Ah. Só eu desenhava por gostar mesmo. E daí, às vezes, eu ficava é, durante a aula desenhando, porque não tava prestando atenção. Eu tenho até um professor de veterinária que me segue até hoje, e ele até concordou esses dias lá na rede social. Lá no Instagram ele falou, sim, eu te falava, grava desenhando direto nas minhas aulas. <risos>
0: Caraca, isso é, maravilha, isso é uma maravilha é Uma coisa que eu queria saber Eu sempre pergunto isso de alguma forma E é porque eu, eu, eu Cada vez mais eu fico fascinado pela Diversidade de estilos de artistas Que vem aqui no Array é, E eu queria saber como você Foi definido, porque eu consigo Enxergar que Quando eu vejo no Instagram ou em qualquer Rede social, que aquele desenho é seu como uhum. você definiu esse estilo fofinho e infantil, assim, mas ele não é de criança, é a gente fala infantil, parece que tá falando de criança, né, mas uhum. é um fofinho. Como é que você definiu esse estilo? Você já desenhava assim?
1: Então, eu desenhava bichinhos e coisinhas mais fofinhas e de jogo, assim, sempre uhum. gostei de uma parte mais é, lúdica de desenho, assim, e eu gosto muito de cores e composições, sabe? Então, é porque eu trabalho com estampa também. E estampa é muito cores e composição, assim, sabe? Então... Cara, eu não sabia, assim, o que desenhar. Eu tava muito perdida no começo. Quando eu começava a rabiscar alguma coisa. Não sabia se eu, é, como eu fazia meus personagens e tal. E um dia um amigo meu lá da Malve me mostrou uma ilustradora. Que o nome dela é Beatrice Blue. Eu acho que muita gente é, conhece ela. Ela é muito... Muito incrível, assim, as ilustrações dela, e, e puxa um pouco pra esse lado de ilustração infantil mais lúdica, assim, mais uhum. doido. Coisas que não existem, é, sim, tinhos sim. que não existem, sabe? E eu achei muito legal, eu achei, tipo, cara, eu posso desenhar num estilo, a gente pensa assim, na hora, eu acho, eu acho que acontece com todo mundo que vê, vê o meu estilo de ilustração, que eu sempre recebo mensagem. É, na hora que tu bate o olhinho em ilustração infantil, tu pensa Nossa, é mais fácil
0: Nossa, que ideia Sabe? Não, não.
1: <risos> muita, muita gente, assim, acho que pensa isso, né Porque Ah, o personagem é mais fácil de fazer, né Então, quando eu olhei, assim O estilo dela, eu pensei Nossa, parece mais É mais fácil de fazer, né Eu Vou tentar ir pra esse lado, assim mas, no fim, nada é fácil É,
0: não é fácil, não <risos>
1: Nada é fácil, mas a gente tem essa ilusão Assim, no começo, é, eu acho tem,
0: né? tem sim. Acho que todo mundo
1: passa por essas ilusões De achar que o brush vai, vai mudar A sua vida, ou vai mudar o é, Você vai desenhar melhor com tal brush Né, tipo Mas não é nada disso, né, a gente sabe que a gente tem que praticar Mesmo e, e qualquer estilo Que a gente, a gente tá fazendo Mas, enfim, eu, eu vi essa artista E eu achei muito lindo o traço dela e eu comecei a ir, assim é, não copiando mas olhando o traço dela e tentando desenhar coisas parecidas mas na época eu nem postava, sabe então, é, fui tentando criar assim mexer no photoshop e descobrir as coisas, como ela fazia as coisas, que eu não entendia nada e foi mais ou menos assim foi indo, sabe, com o tempo e daí eu entrei assim nesse universo de ilustração infantil, fui pesquisando mais conhecendo mais artistas e fui gostando demais, assim, do que eu tava vendo, sabe? Daí pensei, é isso que eu quero fazer. Porque eu acho que o nosso estilo é o que a gente gosta. E a partir do momento que a gente vê, tipo... A gente descobre o que a gente realmente gosta de fazer. E né, uhum. a gente vai naquilo lá, né? Tipo, não sei se o meu estilo vai ficar igual pra sempre. Porque às vezes eu mudo alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Não sei se vai ficar pra sempre assim. Mas é o que eu gosto de fazer, assim. Brincar com composições e cores. Que eu acho uma coisa mais legal pra mim faz sentido pra mim,
0: sabe? Vamos pro tema principal é, a gente, inclusive eu acho que até que a gente falou sobre ilustração infantil e isso é uma coisa que eu quero falar lá sobre um traço, sobre o estilo, que eu quero falar lá pra frente, mas eu quero saber, é, a gente vai falar sobre o tema eu quero saber como você definiu assim, é, vamos lá tem um perfil pessoal, uhum. e eu quero você já tinha um perfil, perfil pessoal antes, né? pelo que Sim. eu pesquisei, você já tinha um perfil no pessoal Instagram. eu quero isso no Instagram, quero colo me colocar como profissional de arte como é que faz isso? A gente tava até falando isso antes do Nasser, que teve aqui que tem um, milhares de seguidores e teve que criou um perfil do zero. Vale a pena criar um perfil do zero pra isso, pra arte?
1: Cara, assim, acho que depende. Tem vários uhum. caminhos aí, né? É, depende do que você vê sentido assim e do que tu quer fazer no teu perfil. Eu escolhi misturar é, um pouco de arte com lifestyle, né? Tipo... Mas é bem pouco, assim, que eu mostro da minha vida. Mas eu mostro um pouquinho também, posto foto minha e tal. Mas eu comecei da minha conta pessoal mesmo. Eu já tentei, já tinha tentado começar de uma outra conta, né? Uhum. Uma conta só de arte. E tentei colocar, tipo, um nome... É... Ilustras, Rafa, alguma coisa assim, sabe? Eu tentei fazer assim, mas eu pensei... Cara, eu não sei se eu quero ter um nome... É... Não sei se eu quero ter um nome assim, sabe? Tipo, Ilustres Rafa. Eu tava pensando que eu queria mesmo vincular a arte e o meu nome numa coisa só, sabe? Uhum. Eu queria que o nome da minha empresa, no caso, assim, fosse Rafa Harger. Não outra, outra coisa, assim, sabe? Marcar o um nome, marcar o um rosto... É, essas coisas assim, sabe? Queria misturar as duas coisas. É, então eu comecei a postar uns desenhos. Foi em 2020 que eu comecei a postar na minha conta pessoal. Uhum. Primeiro eu comecei misturando, assim, sabe? Comecei postando um pouquinho de arte, um pouquinho de mim. E, e quando eu criei o TikTok, que eu acho que eu, cri... eu cresci mais rápido ali no Instagram por causa do TikTok, né? Porque o TikTok, ele é um... É, como é que fala? Um ímã de seguidores pras outras redes sociais, né? O, você cria conteúdo lá e você acaba puxando pessoas pro Instagram e pro teu Twitter. É ele que me ajudou muito a crescer, assim, do nada, sabe? Não tinha o Reels ainda em 2020, se eu não me engano. Não tinha ainda o Reels. É, então, eu pensei, tá, vou postar só, vou mudar minha conta pessoal pra conta de artes porque eu já tinha dois mil seguidores ali, né? É, mas eram dois mil seguidores, assim, meio fantasmas, né? Porque... Te entendo. Eu, eu tenho muito, <risos> muito tempo o Instagram. Eu tenho desde que lançou o Instagram em 2009, se eu não me engano. É, mas mesmo assim, eu pensei, vou criar no meu mesmo e se eu sentir necessidade, um dia eu crio um pessoal que daí tem menos gente, né? Melhor ainda, assim, até. E, e... o TikTok, ele puxou muitas pessoas ali pro meu Instagram. Eu fiz o TikTok com o mesmo arroba do Instagram. Coloquei lá, né? Vinculei o meu Instagram também lá. E comecei a a produzir direto no TikTok. Direto, direto. E do nada começou a crescer no Instagram. Muito doido, assim, sabe? E começou a crescer lá. Daí começou a crescer no Instagram. Começou a crescer no Twitter. E todo mundo vindo do TikTok, assim. Muito massa. E daí do nada veio o Heels também pro Instagram, né? Então, daí também começou a ajudar mais a crescer. Mas foi isso. Eu iniciei uma conta na minha conta pessoal mesmo. Mas eu acho que, assim... É, se eu tivesse começado a criar é, conteúdo pro TikTok e tivesse uma outra conta também, acho que se eu colocasse aquela conta ali lá no TikTok também ia crescer, entendeu? Não tem muito assim, ai, ah, só porque eu tô usando a é pessoal vai ser melhor, sabe? Não, acho que é meio pessoal assim o que a pessoa vai escolher. Como
0: ela vai começar, sabe? É, gente, vai avisando que nesse podcast eu estudei rede social, marketing digital, tudo para conversar com a Rafa. Então, ó, vou começar <risos> a usar os termos que eu estudei aqui. Você então usa o TikTok como uma conta de funil para trazer público para as outras redes, Isso, no caso para o seu uh -huh. Instagram. Isso. Ele, é, é, e como é que você define o conteúdo que vai para, para o TikTok?
1: Assim, eu comecei a perceber que tinha muita criança no TikTok. Muita gente nova. Que, e muito uhum. ilustrador iniciante. Que queria saber como eu estava desenhando. O que, que eu estava fazendo. Como que eu faço aquilo. Como que eu faço isso. Começou a vir muita pergunta. Assim, de como fazer o quê Que brush você usa. Que você comecei a ficar meio doida. Mas <risos> eu comecei, comecei a usar isso ao meu favor. né? E comecei a responder. É bom que ali no TikTok dá para responder as pessoas com vídeo. Então, sim, a pessoa sim, pergunta, É muito tá, bom isso, é muito bom isso, isso. Isso é ótimo, assim, também para, Porque você começa a encher linguiça ali no fazer uns vídeos aleatórios, assim, só ensinando coisas que perguntam. Uh -huh. E vai, cada vídeo que tu faz vai vindo alguém novo ali pra conta. Então, é... é muito bom, assim, alguém perguntava qual brush que você usa? Aí tá, eu fazia um vídeo, pegava, respondia com um vídeo, fazia um vídeo. Eu usava só o iPad nessa, nessa uh -huh. época. Fazia um vídeo assim, brushes que eu uso. Daí né? falava, né? <risos> Mostrava todos os brushes, assim. E daí isso tinha um alcance enorme. <risos> tipo, coisinhas assim tinham um alcance enorme lá no TikTok. Hoje em dia tá mais devagar o negócio. Mas era ótimo no começo. É, é um
0: vídeo de brush, se você fizer um por dia, vai ter alcance.
1: Nossa, é, de brush eles <risos> adoram. Ainda se assim, tu disponibiliza de graça...
0: É, não, aí... Só, tá Engajamento garantido, galera. Brush. É... Eu tenho um de brush no DeviantArt que até hoje lá tem milhões de lá de download lá, a pessoa é <risos> baixa e vão comentando eu nem uso mais o Devenart e tal, até hoje.
1: <risos> Mas tá lá, né alcançando. Tá lá.
0: O, o, o TikTok, você falou que tem muito iniciante e tem perguntas de iniciante né, uhum. e eu, eu vi que você também responde a mesma pergunta várias vezes e, e eu queria saber por que você faz isso responde a mesma pergunta várias e várias e várias vezes <risos>
1: Cara, porque tem coisas que, assim... Primeiro que é, as pessoas chegam novas no seu perfil e você vai ter que responder as mesmas perguntas. Não tem como fugir disso. Uhum. Né? Porque as pessoas novas vão querer saber o que, que tu usa, né? Tipo, uhum. tal. E... Outra coisa é porque é fixa na cabeça das pessoas. Quanto mais você fala uma coisa, mais as pessoas vão relacionar você com aquilo, sabe? Então, se você ficar batendo na tecla de ensinar... Que é, o estilo de arte é o que você gosta, que eu sempre falo, né? Ou sei lá, ficar batendo numa tecla, as pessoas vão lembrar disso, quando tipo, ai, ah, a Rafa falou aquilo, sabe? Então é uma coisa que também vai é, puxando, assim, as pessoas, é, fazem elas gostarem de escutar aquilo e tal, sabe? Porque rede social é sobre pessoas. Uhum. Não é muito sobre... Não é totalmente sobre algor algoritmos, né? Também é, né? Obviamente. Mas é muito sobre pessoas e como tu vai fazer é, elas gostarem do seu trabalho e ficarem na tua página. Não é só gostar do teu trabalho, mas gostar de você também. Às vezes tem pessoas que ficam porque elas só gostam do trabalho, mas às vezes dessas pessoas elas só estão olhando, assim... Elas não vão comentar, interagir, mandar mensagem. E quando você interage, por mais difícil que seja, né? Responder todo mundo e responder mil vezes a mesma coisa. Às vezes eu fico totalmente, assim, irritada. irritada. Mas, mas tudo bem, mas eu respondo, sabe? Porque isso vai fazendo com que as pessoas fiquem e gostem de falar com você e elas engajam, sabe?
0: Então, gente, ó, fica a dica. Repetição da mensagem pra fixar na cabeça das pessoas. É. Eu vou fazer o um sumário das, das coisas que a gente vai falando aqui no final do podcast. É. Tipo aqueles vídeos.
1: Oito Sim. coisas que
0: você tem que fazer no TikTok. É.
1: É, tipo isso.
0: É, uma coisa que acontece é que você falou que as redes sociais é sobre pessoas, construir relacionamento, né? Aham.
1: Uhum.
0: E é verdade, assim, a gente tem tem monte perfil no Instagram que... São pessoas em roupa de praia na frente, tipo, olha como eu sou bonita, uhum. olha como eu vou visitar os melhores hotéis do mundo, olha que não sei o quê. E aí, sim, tem claro pessoas que vão lá pra ficar curtindo isso e vendo essa vitrine, mas os perfis mais engajados, os perfis que você quer acompanhar, são perfis que a pessoa fala assim: ah, beleza, eu sou bonita, mas olha as maquiagens que eu uso. Ah, uhum. eu sou fortão, mas olha, tipo, os, os suplementos que eu tomo, os exercícios que eu faço, como é que eu posso te ajudar, entendeu? É tipo, o perfil do que a pessoa que tá te propondo sim. ser, é, é, ter uma condição de vida melhor, ter uma, é, uma saúde melhor. E isso é legal. Isso é. Muito mais legal do que ficar olhando aquele 300 fotos de ensaio de, 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 de cara fortão, de mulher de roupa diferente, entendeu?
1: Uhum.
0: É só que ela ficar rodando no scroll lá e ficar vivendo um monte de coisa. Porque não gera engajamento, né? E não tem porquê. Sim. Você acompanhar isso, né? Na, na verdade, tem bilhares de pessoas no Instagram que são iguais a esse perfil.
1: É. As pessoas, assim, elas querem ver algo a mais, né? Às vezes, tipo, é só pensar pelo que tu acompanha e por que tu acompanha. As pessoas, né? Então, se tu parar pra dar uma pensada, assim... É, por que que eu aco acompanho tal artista, sabe? É, eu gosto muito de acompanhar a Letícia e Maia, Não sei se vocês conhecem. Se eu gosto conhece.
0: de conhecer de arte. Eu conheço a arte. O nome é sou horrível.
1: <risos> é, tipo, eu conheci a Letícia e Maia ali pelo Insta. E eu achava legal o trabalho dela. De ensinar por posts e, e mostrar a vida dela também e tal. E daí a gente fica pensando, não só ela, né mas vários artistas, mas estou usando ela como exemplo. Mas a gente fica acompanhando é, os stories e os posts e tal. E a gente tem que pensar um pouco também o que, que me prende aqui no Instagram dessa pessoa, sabe? E começar a, a aplicar isso no teu Instagram, mas não necessariamente uhum. igual. Tipo, você tem que pensar o que, que tem a ver com os seus seguidores, com o seu público, que você pode aplicar no seu, na sua rede social. Pra aprender as pessoas, sabe? O que elas gostam, é, se for se comunicar, responder, é, abrir caixinha de pergunta, tudo assim, tem que observar. É uma observação muito assim, é, você tem que olhar tudo e analisar tudo que você faz nas redes sociais e ver o que dá certo e o que não dá certo. Ah,
0: cara, eu gosto, eu gosto muito de convidado assim, parece que a gente tá sincronizado. Ó. A minha pergunta agora é: <risos> como fazer pra conhecer o seu público? Vamos lá, como é que eu faço uma estratégia <risos> pra conhecer meu público?
1: Então. Assim, não é uma estratégia pra conhecer o meu público, assim, eu vejo muito com, você vai começar a postar o teu conteúdo e você vai começar a analisar quais são as pessoas que gostam do teu conteúdo, sabe? Porque uhum. é, eu comecei assim, eu comecei a fazer despretensiosamente <risos> vídeos pro TikTok, não sabia que era tantos, tantas visualizações e tal, né? E eu, como eu falei pra ti antes, eu comecei a notar que crianças me seguiam, me perguntavam muita coisa sobre arte. E eu comecei a ver muita gente perdida nessa parte de como fazer tal coisa.
0: Mas, mas é, a criança, a criança o quê? 10 anos? Criancinha?
1: Também, assim, tipo, cara, tem muita criança na rede social, infelizmente. Eu ia falar isso. <risos> Pior que tem muita. Eu
0: gente, fiquei chocada, assim?
1: assim, chocada. Mas... Mas não só criança, mas também artistas iniciantes, né? Uhum. Então, a gente tem que analisar um pouco, assim... É, é, as crianças e os artistas iniciantes, eles querem saber como faz as coisas. Então, por que eu não ensino, né? Então, eu comecei a ensinar coisas ali, né? No meu perfil. E o pessoal começou a gostar muito disso. Então, eu já comecei ali é, ensinando coisas... Eu já fui até chamada de tia pelas crianças. <risos> <risos> eu comecei, eu comecei é um respeito, ensinando... É um é, respeito. Uh -huh. Eu comecei ensinando e comecei a ver que começou a dar certo, sabe? Uh -huh. E aí, como eu fazia ilustração infantil, o meu público também começou a ser isso, né? O pessoal que queria trabalhar com ilustração infantil. Então, daí a gente começa a falar um pouco de ilustração infantil um pouco de, de trabalho, um pouco de... É, ensinando, né, como é que eu faço tal coisa, como eu desenho. Então, foi isso, assim. Eu acho que é, tem coisas, assim, você esperava uma resposta super é, mais elaborada. Eu, Mas, o eu quero segredo. Outro
0: <risos> segredo do TikTok. É,
1: é que eu sou muito de observar as coisas, uh -huh. sabe? Eu não tenho aquele negócio assim, tipo, nossa, o marketing é vou estudar tal coisa pra pegar meu público, assim, sabe? Tem, tem pessoas nas redes sociais... Que eles explicam super, assim, como você consegue o seu público, né, definir o seu público.
0: Nunca deu certo pra mim, nunca deu certo.
1: <risos> é, tipo assim, é porque é, só um, é um método super, nossa, você tem que fazer isso, 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 é... sabe? <risos> tipo, é, vários cheques, assim, né? Você faz isso, 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 e daí você vai conseguir descobrir o seu público. Cara, mas não é tão mais fácil você observar o que as pessoas estão querendo de ti, assim, sabe? E eu também o seu público é o seu o que você faz já ali, né, tipo eu faço estampa é, vai vir um público de estampa, que gosta de estampa e vai vir um público que gosta de ilustração infantil assim como veio um público que é criança e é iniciante também e tal porque eu comecei a ensinar coisas e quanto mais eu ensinava coisas, mais vinha ilustradores iniciantes, sabe, eu então fui, fui fazendo meu público assim e como eu gosto de coisas fofinhas também veio mais mulher, uhum. meu público é muito tem muito mais mulher do que homem, então às vezes reclamam Ah, porque não tem caderno Caderno com ilustração Pra menino na sua loja, né Primeiro que não Não tenho ali o gênero no caderno, né Começamos por aí <risos> Mas <risos> Mas assim, o que vende mais é coisas mais Fofinhas e mais puxadas assim Pro feminino mesmo, sabe E eu, o meu público não é, não é Muito homem Então eu foco mais nessas coisas mais fofas uhum. Por mais que tenha
0: também, né? Você falou de uma coisa legal, o, a gente tava falando em off do, do Nasser, Nasser, beijo A gente vai escutando aí <risos> beijo, E Petiabel. É. Abel, que teve aqui também Beijo, beijo, a beijo. A gente, São dois artistas que são Muito famosos em redes sociais uhum. E de certa forma o Nasser que a gente tava falando ele fez esse caminho inverso de pegar aquela fama toda jogar fora na parte da arte e criar uhum. um perfil do zero mas também com a intenção de atrair clientes e compradores e artistas e ser reconhecido por isso e o Petit conseguiu isso através do Big Brother né do, das ilustrações que ele fez do Big Brother e de outras do, das, das Olimpíadas que ele uhum. trouxe é Trouxe uma certa fama e isso gerou cliente, como ele fez. É, arte Prevet San sangalo e outras coisas. Então, eu, eu queria saber isso é, até que ponto você tá construindo uma fanbase uhum. e um negócio. Porque o a a pessoal fala assim: É ah, que não quer mil likes, cara. Eu quero mil clientes. Uhum. <risos> sim, entendi. Se derem mil likes, porque o like não paga conta. <risos> Se derem mil likes, eu quero, eu quero 100 clientes ao longo do ano, gente. Sim, sim. Então, é, co como, como conseguir isso? construir uma base de clientes também, não só uma base de fãs que você fala gente, vocês querem comprar isso aqui, meu, e ninguém curte. Ninguém faz é. nada, tipo, nem não chega ninguém no check-out do carrinho, entendeu? Como fazer isso?
1: Cara, é que assim, tipo, é o que eu sempre falo, não necessariamente se você tem seguidores, você vai ter clientes, né? Sim. Tipo, primeiro você tem que saber vender, né, o seu peixe, né, como mundo fala. Tem que saber vender, e tem que saber também ir atrás de cliente, porque não é só porque você tem seguidores que vai começar a brotar a gente, assim, falar ah, olha, eu quero comprar é, de você, sabe? No caso do Petit Chabelle, tipo, ele pegou uma, um momento que tava todo mundo focado no negócio, uhum. né, tipo, e começou a fazer arte disso, e eu acho super legal, assim, é, quem tem essa... Eu também fiz umas artes de Big Brother, e a Juliette até postou o pessoal da Juliette lá postou maneiro, o desenho dela no, no perfil. E o meu era o primeiro, assim, ficou lá no feed. Que maneiro. É... Só que o que eu acho também, né, falando disso, desse desenho da Juliette, é... a Juliette tinha 19 milhões já de seguidores quando eles postaram o meu desenho. Uhum. E eu ganhei 900 seguidores só. Então, Pô, já entra... É porque entra aquele negócio de, de nicho também, assim, sim, né? Tipo, sim, o pessoal sim. que tá lá no perfil do Juliette não quer ver arte, mas talvez 900 pessoas ali é, gostaram e me seguiram, uhum, sabe? Sim, mas sim. eles não vão totalmente ficar engajando ali pra sempre. Eles vão entrar, vão virar, vão falar é... Ai, viu seu desenho lá no perfil do Juliette, sabe? E vão comentar, assim, alguns dias, e depois passou, uhum. sabe? Não vão se converter em... Clientes. Alguns até vieram, assim, pedir, ah, você pode me ilustrar igual a Juliette. Mas não foi assim uma coisa que você pensa, uma conta de 19 milhões postou meu desenho. Você espera que, tipo, <risos> venha muitas pessoas, né? Sim, sim. Mas não vem, porque é, né? Então, é esse negócio, né? O Peixe Chabel fez um negócio muito legal de desenhar coisas relacionadas ao, ao Big Brother e chamar muitas pessoas. E ele acabou, acho que. É, fazendo um número muito grande de seguidores, né? Então, realmente, quando tu faz um número muito grande de seguidores por alguma coisa, você vai converter muitas pessoas em clientes. Isso é, sem dúvidas. E o trabalho dele também é muito bom, sabe? Só que não adianta você fazer é, muitos seguidores e o seu trabalho não, não ser tão bom assim também, sabe? Tipo, tem que... Sei lá, entendeu? Né? Tipo, uhum. tem, que, tem que ter o seu trabalho sempre saber falar com as pessoas e saber né, se comunicar e tal, vender, né? E ao mesmo tempo me perdi na linha do raciocínio. <risos> eu estava
0: falando sobre transformar seguidores em clientes. Sim. É, você tem uma lojinha. Sim. Uh -huh. é, eu queria saber, como você leva seus 35 mil seguidores do Instagram, seus 100 mil seguidores do TikTok para comprar nessa lojinha?
1: Assim. Não esperem que, assim, ai, ah, porque eu tenho 30 mil seguidores, ai, ah, vou vender demais. Uhum. Porque não é muito, muito assim também, né? Então, cara, assim, o que eu sinceramente faço, eu só faço é, os produtos. Eu não faço muitos produtos, eu faço poucos. Pro pessoal que tá ali, que gosta, né, tipo, da minha arte e tal. E... para o pessoal comprar, mas eu não chego a fazer, tipo, um negócio, assim, a impulsionar, sabe? O pessoal uhum. me pediu esses dias assim, ah, você impulsiona os seus produtos e tal. Cara, eu nunca fiz isso. Eu realmente vendo pro pessoal ali do, do meu Instagram. E também faço Reels e TikTok pra atrair pessoas pra comprar, entendeu? Uhum. Eu, acho, eu acho que o Reels e o TikTok são muito bons pra você mostrar o que você faz pra atrair pessoas novas. Uhum. E pra converter essas pessoas em clientes também, né? <risos> A menina lá do, do livro que eu ilustrei, ela me achou pelo TikTok.
0: Cara, ah, que maneiro.
1: Tipo, ela não me conhecia, ela ainda ela é lá do Canadá, né, como eu falei pra ti. Não me conhecia, me encontrou pelo, pelo TikTok, veio falar comigo, daí ela viu que eu conseguia responder ela em inglês, <risos> né, tipo, porque tem isso também, né, tem que saber se a pessoa vai se comunicar, né. Ela uhum. viu que eu era brasileira e deu certo, assim, trabalhar com ela, sabe. Mas também, ela veio do TikTok, das redes sociais. Mas, como eu estava falando no começo, é, não espere também que só porque você tem muitos seguidores você vai ter sempre clientes, né? A gente às vezes tem que ir atrás. Não tem como ficar só esperando, sabe?
0: Não, é. E, e às vezes vem os clientes assim, nada a ver com o que você faz.
1: É, então vem os clientes, nada a ver, vem. Tipo, você pode me fazer uma logo? Sabe?
0: Ih, é, nossa! Né? É,
1: tipo, vem umas. Vende tudo assim. Nossa, mas... gente,
0: logo, é tudo. É, chega todo um momento dia, que a gente. Todo dia. Sim.
1: Todo, todo dia Se é meu amigo
0: designer Me manda direto no Instagram Se tá precisando de trabalho Porque
1: Logo é. todo dia É Chega um momento Que a gente tem que começar A filtrar assim né, O que a gente quer fazer né, é. É, O que, que a gente quer O que, que a gente quer trabalhar E tal No começo a gente pega tudo Né
0: é, mas não tem logo no meu portfólio.
1: É, não tem logo, não tem nada. Era é, a pessoa perguntar: você, você pode me mandar algo que você já fez, mas eu nunca fiz. É,
0: não, tipo, eu, não quero, é... eu não quero nem fazer.
1: É, eu não quero nem fazer. Como é que você chegou na conclusão de que eu fiz uma logo algum é, dia? É, é, e
0: não tem coisa nenhuma. As assim, coisas assim, nada a ver. É,
1: tipo.
0: É. Não, aparece bem... direto, aparece direto. Ah, você quer fazer alguma animação? Você quer fazer isso? Sempre tem alguma coisa, cara. É... Uh -huh. Mas não tem animação no meu portfólio. Ah, você faz tomada Mônica, gente, mas não tem tomada Mônica no portfólio. Não tem, é.
1: Ah, o pessoal é assim, tipo... Ah, você vai ter que fazer um teste, não sei o quê. Cara, mas o meu portfólio tá ali mostrando o que eu faço, sabe? Ah, e
0: teste todo dia também, teste
1: teste direto. Pix de
0: graça ninguém quer dar. É, teste
1: tem que sempre fazer, né?
0: Olha só, vamos falar que... De uma coisa que eu queria saber é como fazer para crescer e não só manter o perfil. Porque é, chega uma hora que o perfil ele começa a perder seguidores e engajamento, né? Que você começa Sim. a ter menos interação. Como é que você faz pra continuar crescendo? Não só manter aquele perfil ou deixar, tipo, ele cair no, no número de seguidores.
1: cara ali pra sempre. <risos> pagar post
0: pago no Instagram.
1: Não, não precisa gastar dinheiro. Não precisa pagar pra... Cara, e pior é que esse negócio de pagar de funcionar não uhum. é tão legal assim, porque não puxa tantas pessoas assim como a gente acha. Eu já fiz isso uma vez pra testar. Sério? E assim, tem que ser muito certeiro. Sabe, tem, tu tem que assim, pegar o primeiro post que aparece ali, o primeiro slide, slide? primeiro post uhum. tem que ser certeiro pra puxar o olho da pessoa, senão você vai gastar dinheiro, tá? Então, tem que pensar muito bem nisso também, nessa parte. Tem gente que só impulsiona um desenho. Sim, sim. Assim, às vezes não vai chamar ninguém, tá? Você só vai gastar dinheiro
0: Ah, eu ia impulsionar logo uma fanart de round 6 pô. Eu vou... <risos> É,
1: mas tem assim, que Tipo assim, ó, eu impulsionei uma vez Um que deu certo, que eu achei Que eu imaginei que era isso que poderia dar certo Mas foi também ensinando uh -huh. é, O pessoal que, é, o pessoal que, é, que Você ensine <risos> Tipo, não era bem ensinando Mas era mostrando assim, é, sketch Blocagem é, pintura inicial e pintura final, sabe? Um
0: processo, né? Um processo,
1: né? assim. Eu fiz um uhum. em cada post, né? E o pessoal até que gostou, veio uns seguidores ali e tal. Foi a primeira vez que eu impulsionei pra ver o que que, o que, que era essa parada. Uhum. Mas assim, não é tanto assim... Não, tem que, tem que acertar o negócio ali. Né? Também é difícil. É, tudo é um tiro, assim, sabe? No escuro. Mas qual que, qual que era a pergunta inicial? Só pra...
0: era, era como fazer pra crescer o perfil e não uhum. só manter ele. É, assim, ah, vamos lá. É, consegui. Verdade.
1: Consegui, é, então. vamos
0: lá. Eu tenho, eu tenho, hoje em dia eu tenho 700 seguidores no Instagram. Que é um número uhum. pra mim maravilhoso que só tem artista. Eu deletei todos os fakes que me seguiam.
1: <risos>
0: e, consegui a proeza. E aí, pra mim é maravilha, só tem artista me seguindo. Uhum. Eu quero duplicar isso e depois não quero perder. Quero uhum. chegar em 1400, não quero perder. É, como é que eu faço pra não perder não ficar. não, 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 não diminuir esse número, continuar trazendo mais pessoas pra dentro do perfil.
1: Cara, é aquela constância de, de posts e coisas que você posta, né? Uhum. É, DM e story é muito bom pra manter as pessoas ali. Você fazer sempre story é, não de ficar compartilhando posts, porque as pessoas não querem ver isso no teu story. Tu pensa assim, quando tu vê uma story de uma pessoa que ela só compartilhou um monte de post, você vai passando rápido, assim, né?
0: Sim, sim.
1: Pro lado, assim, pra passar logo. Tu não quer ver o que, que, uh -huh. que ela gosta e que ela tá mostrando. Às vezes tu quer, às vezes tu se interessa, né? Uh -huh. Mas às vezes não, às vezes tu só vai passando rápido. E às vezes tu quer ver o que a pessoa tá fazendo na vida dela, né? Tipo, vamos ser sinceros, a gente fica perdendo tempo um monte ali naqueles stories vendo o que as pessoas ficam fazendo da vida, né? E essas coisas prendem, assim, a gente, sabe? Uhum. Então, às vezes, o pessoal quer ficar vendo isso. É, o que tu tá fazendo, ou o processo de arte, né, e tal. E também falar com as pessoas na DM ajuda bastante, porque as pessoas vão sempre, é, tipo, voltar, né? Não falar, mas responder, né? Se elas perguntam alguma coisa, você sempre responde, tal. E, e postar com constância, assim. ter Não precisa todo dia, mas, ah, eu duas vezes por semana, sabe? Não deixar uma semana o seu Instagram uhum. abandonado. Porque daí as pessoas vão sumindo misteriosamente.
0: É, não. O pessoal fala que tem que postar todo dia. Pra mim é impossível.
1: Não, todo dia não. Eu não posto <risos> todo dia. Mas é legal tu, tu definir como o teu ritmo ali, sabe? Aham. Uh -huh. Assim, ultimamente eu, eu tô sem ritmo no Instagram. Eu já tive um ritmo muito bom, que, que me deu muitos, muito mais seguidores do que o um momento, né? Tipo, eu postava de 5 em 5 posts, eu fazia... De 5 em 5 posts de desenho, eu fazia um post de conteúdo, assim, sabe? E tava hum. postando bonitinho, assim. Tipo, quase todo dia, Um né? post de
0: conteúdo é o quê? É um post ensinando alguma coisa? Ensinando é um alguma post...
1: coisa, é. Tipo isso. E... E tava dando super boa, assim, Sabe? Mas chegou um momento que eu, eu tava trabalhando bastante e eu não consegui mais postar todo dia. Ou chegou uhum. um momento que eu não consegui produzir um conteúdo, entendeu? E eu acabei postando é, seis artes e esqueci de postar o, aquele, aquele post de conteúdo. Porque ficava tudo bonitinho assim, eu, de cinco em cinco, ficava tudo certinho o meu feed, sabe? Uhum. Então chegou um momento que eu não consegui mais postar, não consegui mais produzir muito. E também veio o Reels, aí eu comecei a fazer bastante Reels. É, Começou aquele papo de que vídeo tava dando mais o que post. Uhum. Comecei a fazer também. Tá também bem. deu uns bons assim. <risos> tipo, em alguns rios uh... meus que me deram bastante seguidor, sabe? Mas também, tem que ser certeiro. A gente nunca sabe quando, quando que vai acertar, né? Mas quando acerta, é bem bom, assim. Cresce bastante é, o perfil. E,
0: e a gente tá falando... Você tá falando da mensagem repetitiva lá. Uma coisa que eu queria saber é que você tem alguma maneira de produzir conteúdos. Você falou, responder várias vezes a mesma pergunta. Mas você produz um conteúdo, mas... Sem ficar batido e repetitivo, por exemplo. Ah, vou ensinar a fazer olho. Todo mundo já ensinou a fazer olho. Tipo, tem uma maneira de produzir sem ficar parecendo que você tá copiando alguém, repetindo a mesma coisa. Ah,
1: entendi. Tipo, de ensinar a fazer partes, assim, de personagens É, né? ah.
0: porque, de uma certa forma, tem essas coisas, tem isso na internet já. Aham.
1: Uhum. como é
0: que a gente consegue fazer isso sem ficar repetitivo? Vou ensinar as camadas do Photoshop. Todo mundo já ensinou isso em algum tutorial, entendeu? como fazer isso sem ficar repetindo mas nem todo
1: mundo aprendeu todo mundo ensinou mas nem todo mundo aprendeu ah
0: é verdade entendeu
1: tipo nem todo mundo viu o que aquele outro artista ensinou
0: é verdade
1: então então se tu for pensar em ah, eu não vou fazer o que que o outro artista já fez tu não vai fazer nada porque todo mundo fez tudo já <risos> entendeu meu...
0: Rafa acabou com o meu bloqueio gente <risos> <risos> preparem <risos> para o tutorial de olho
1: <risos> é tipo assim porque e também o olho que eu faço não é igual o olho que tu faz então, Acabou
0: o bloqueio, gente. Acabou o meu bloqueio, gente. Aí, acabou. Acabou o meu bloqueio. Agora é tutorial de olho por dia. um tutorial <risos> de olho por dia. Acabou. <risos> é,
1: tipo isso. Porque às vezes... E também, assim, cara... É, tem muitas coisas, assim... Tipo, o estilo da pessoa é diferente. Cada pessoa faz de uma forma diferente. Tipo, o jeito que eu faço a coloração do, da minha ilustração hoje em dia... Foi porque eu consumi conteúdo de pessoas produzindo assim, né mas várias pessoas, e a gente vai juntando, né, e juntando com o que eu sei de photoshop e tal e formando o meu estilo e pintando do jeito que eu quero pintar, né, mas alguém lá um dia que eu assisti pintando assim, me ajudou a começar a pintar assim, entendeu então, cada pessoa a gente vai juntando, né ah, uma pessoa ensinou isso, outra pessoa ensinou aquilo outra pessoa ensinou aquilo, e a gente junta tudo e a gente vai fazendo nosso estilo e nosso jeito de, de finalizar a arte, né então, ninguém, tem, ninguém faz igual. Então, às vezes, tu ensina de um outro jeito. Às vezes, eu posto lá e, e alguém, alguém comenta. Ai, é, eu, já, eu já sabia fazer isso, mas era de uma forma diferente. Ficou muito melhor o jeito que você explicou, sei lá, sabe? É,
0: eu, uma coisa agora que você estava falando é... Você consome livros e vídeos e vai estudando pra continuar evoluindo pra produzir uhum. conteúdo de forma mais digerida pra esses iniciantes e essas crianças sim. que te acompanham? Uhum. Você faz isso?
1: Ah sim, eu sei eu sei muito de Photoshop e Illustrator por causa da, das empresas que eu trabalhei, uhum. sabe? Eu já trabalhei com licenciados, né? Da Malve que é tipo, já trabalhei pra Marvel, Disney é, I want, Patrulha Canina Nickelodeon, né? Tipo já fiz estampas pra eles, assim, e eu pegava arquivos que vinham da licença, então eu tinha que me virar, assim, mexendo no Illustrator e tentando dar um jeito de entender como que funcionava aquele arquivo que eles criaram, entendeu? Porque é difícil pegar um arquivo pronto, assim, de outra pessoa, né, e mexer. É
0: horrível, é horrível. É Nossa. horrível.
1: Então, eu fui aprendendo, assim, Photoshop Illustrator na marra, assim, sabe? E eu sei muito, eu aprendi muito, assim, das empresas, sabe? Mexendo nessas coisas também. Então eu sei bastante pra ensinar de Photoshop e Illustrator. E. Ai, eu vivo me perdendo nas perguntas, meu Deus do céu. É um café Corta, né? Já... Um é que eu entro numa outra linha de raciocínio, tu viu já? Eu também
0: sou assim, eu também sou assim. Eu papo... Eu Aqui é papo, de... é papo de bêbado sóbrio.
1: Eu começo a falar muito daí, do nada eu esqueço a pergunta principal, né? A chave, assim. <risos> a pergunta
0: inicial era, era se você consumia Livros e conteúdo, tá, tá continuar livro, evoluindo tá. E produzir conteúdo de forma Digerida pros iniciantes
1: Sim, é que eu ia chegar na, na parte do livro Tipo, tava falando, né Que assim, para iniciante, para explicar Photoshop e Illustrator foi disso, entendeu uh -huh. é, De empresa, que eu trabalhei muito Então eu sei bastante Agora, de essa parte de livro, que tu perguntou Eu gosto muito de livro, eu compro bastante livro Sim de conteúdo e tal, e... Assim, mas não é, li é livro de artbook e, e livros de arte, tipo, ensinando como faz e uh -huh, tal coisa. Sim, e sim. sim, eu leio, não, não leio, assim, nossa, loucamente pra passar o conteúdo pras pessoas. Mas eu vou lendo, e às vezes, quando eu quero fazer um post, eu abro os livros pra dar uma olhada no conteúdo que tem, o que eu posso pegar dali pra passar pro pessoal. Sim, então sim, sim.
0: É, você então você é mais estuda, né? Mesmo. Você estuda como a sua experiência, a, a sua experiência, a sua expertise, já é, são de anos. Esses iniciantes, essas crianças estão lá na outra ponta da linha, é, uh -huh. recebendo de maneira mais digerida o que você tá falando, né? De certa forma até. É, exatamente. Até filtrada pra eles conseguirem entender mais fácil de maneira
1: Sim, e todo mundo fala que eu passo, assim, de um jeito bem didático, né? O pessoal fala.
0: Ah, isso é bom, isso é bom, é. Eu, eu vi em vídeo seu hoje, né? É verdade.
1: Uhum. É, eu é, tento verdade. explicar de uma maneira mais simples, assim, né?
0: É, uma coisa que a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito de ensinar pra crescer. Você acha que a única maneira de crescer como artista é ensinando? Tipo, você tem que ensinar pra crescer ou tem que Cara, dar dicas pra crescer?
1: é eu vejo que muita gente quer saber disso, né? Muita gente fala assim, cara, eu tenho que ensinar pra crescer nas redes sociais, é, cara, assim, não, mas você tem que encontrar o que você vai fazer pra chamar atenção nas redes sociais, entendeu? Tipo, não é necessariamente ensinar, eu não sei, assim, eu não, te dizer, assim, o que que a pessoa vai fazer, mas como eu te falei, precisa é, observar o que as pessoas estão fazendo, sabe? Então, porque sim. Porque, não, <risos> <Eu> não preciso. <risos> Porque assim, é, não tem como negar que contas estão prendendo a gente só pelo conteúdo que elas têm, assim. Não, sim, só, não só do que ela faz, mas o que ela. Não só do que ela produz ali tipo de arte, mas o que ela tem a oferecer a mais. Então, não necessariamente ensinar, mas fazer algo que prenda as pessoas. Infelizmente, essa é a re realidade que nós temos. E ensinar é uma parte, assim, se você desenha, é, ensinar algumas coisinhas ali é uma parada mais, mais prática, né, pra você já, se você já desenha tempo. Sim. E também processos, assim, o Rios, ele tá ajudando bastante a, a crescer contas pequenas, então, às vezes você não precisa ensinar, mas você grava uns processos, os, aqueles videozinhos de transição, assim, que você mostra o desenho pronto depois coisinhas assim, sabe? Mas hoje em dia, assim, já tem que estar tá um pouquinho mais... Os teus conteúdos têm que chamar mais atenção. É difícil, né?
0: <risos> na, na verdade, pra, pra gente que é artista, eu sempre falo isso, é, eu acho até fácil ensinar, porque a gente... Foi difícil pra gente aprender, né? Então a gente quer ensinar uh -huh. pros outros e pra não passarem o que a gente passou. E cada vez que mais artistas fazem isso, fica mais fácil pra gente tá estar chegando,
1: né? Sim, nossa, o conteúdo que esse pessoal tá recebendo, assim, meu... Dá uma inveja, porque eu queria ter recebido esse conteúdo assim também.
0: Não, sim, sim. é uma coisa assim que hoje em dia você coloca em qualquer canal do YouTube de história da arte, assim. Nossa. Ah, você tem tudo, você tem, tem tudo. tudo. Tem tudo. É, eu queria que você fizesse um apanhado de dicas para os iniciantes que te seguem já, podem estar uhum. escutando o podcast. E para quem escuta o podcast aqui, a Radcast, e quer começar a fazer isso no seu Instagram, que dicas você pode dar para as pessoas começar a crescer o seu perfil.
1: Assim, a primeira dica de todas é você parar de, é, de pensar muito no número de seguidores. Tipo, assim, tenta levar um negócio mais na boa, porque o negócio não vem do nada. Então são anos, né, os ilustradores aí que tem mais uhum. seguidores. São anos criando conteúdo e tal pra ter seguidor. Tem uns que conseguiram mais rápido, tem uns que conseguiram durante, ao longo dos anos. Então, pro pessoal é, parar um pouco de ficar pirando, assim, sabe? Nesse negócio de números e tal. Porque é uma coisa que a gente vai ter que ir postando e vai ter que é, se achando, assim, se entendendo, né? É um pouco de autoconhecimento também, saber o que, que você vai fazer para Pra chamar a atenção das pessoas e tal. Então, acho que é legal manter uma constância na rede social. Descobrir qual que é o seu ritmo, né? Tipo, ah, eu vou postar duas vezes por semana. Vou abrir caixinha de perguntas uma vez por semana. Vou postar um Reels é, uma vez por semana e tal, assim, sabe? E definir alguma coisa assim. Não precisa ser tão definido também, né? Uhum. Mas definir alguma coisa mais de boa, assim, no seu ritmo. E não ficar, assim, em cada coisa que você posta pensando, meu Deus, ninguém comentou, meu Deus, ninguém mentiu, sabe? Só posta e faz o próximo e posta de novo e vai indo, sabe? Acho que essa é a melhor dica, porque eu não tava preocupada e procurando seguidores quando eu comecei a postar.
0: Uhum. Comecei
1: a fazer TikTok, assim, falei pra ti tipo, comecei despretensiosamente. Eu... Eu quis crescer nas redes sociais Mas eu também não tava com aquela esperança toda Porque eu sempre achei muito difícil isso uhum. Então eu acho que assim É, é tentar levar isso mais uma boa Né e, e pensar que tipo De cada TikTok que tu faz, cada Reels que tu faz Vai vindo um ou dois seguidores a mais E vai, isso vai crescendo com o tempo Sabe?
0: Sim, sim
1: Então acho que essa é a, a dica Tipo, a melhor dica que tem Assim, pro pessoal não pirar, sabe? senão o pessoal fica postando e fica olhando ali quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram.
0: Quem eu viu vejo... os stories? Hã? Quem ficou vendo os stories?
1: É, não, não veja quem vê os stories, sabe? <risos> tipo, o pessoal fala, ai, como é que eu vou começar a falar nos stories? <risos> Se tem gente vendo, não sei o que, que me conhece. Cara, não liga, nem olha quem tá vendo seus stories. Eu parei de ver, foi a melhor coisa. É.
0: E... <risos> tem que parar, tem que parar.
1: É, <risos> e é prática também falar nos stories Porque até hoje eu me embanano toda pra falar eu, Porque eu tô olhando pra minha cara e é muito difícil
0: É, é Sabe,
1: tipo, é muito estranho Eu demorei muito pra conseguir falar Demorei pra conseguir vir aqui E falar num podcast eu não conseguia fazer isso Eu ficava muito nervosa, tremia toda E eu ficava muito ansiosa, sabe E eu me, me embananava nas, nas palavras tudo, assim, sabe e ajudou muito assim a criar conteúdo e falar nos stories. E com o tempo eu fui melhorando. Então essa coisa de pessoal falar, ah, eu vou, como é que eu vou começar a fazer story? Se eu não sei falar, cara, tudo é prática. Você vai ter que praticar e uma hora você vai conseguir falar. Uhum. E não tem como, cara, é isso porque eu não conseguia falar no começo também. E hoje eu falo uma boa, entendeu? Sim. Então, sim, sim. Essas são minhas dicas.
0: Eu não tem tudo, também. em prática. Não der certo, no mês que eu tô aqui, ó. Rafa, cadê meu perfil? Um bilhão de pessoas. <risos> cadê
1: meu perfil? É, não me cobrem. Gente, tutorial
0: de olho e dancinha.
1: <risos> não me cobrem que não, não deu seguidor, porque. Né? <risos>
0: Eu só, eu só quero cliente então Se os seguidores forem clientes eu não tô construindo fã-clube, tô construindo negócio então...
1: É Não, então, eu também não Não construo assim um fã-clube né, Igual
0: tu perguntou é. antes não, né? é, 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 minha, é, minha intenção é assim, gente eu, eu não ligo pra like hoje em dia, eu não ligo Eu ficava, eu ficava gente, mas essa, essa arte deu 15 likes, como assim 15 likes? Eu demorei duas semanas
1: pra fazer Agora, agora
0: fica assim, gente, se essa arte me trouxer dois clientes Eu também tô feliz uh
1: -huh. <risos> É, então Cara, assim, eu nunca pirei nessas coisas de like. Hoje em dia eu dou uma pirada, assim, porque eu realmente tô trabalhando mais com uhum. isso. Então eu, eu analiso muito. Não chego a pirar, assim. Ai, por que que nessa arte aqui deu medo, sabe? Eu só analiso, tipo, o que será que não chamou atenção nessa arte aqui, que eu posso fazer na próxima e tal, Isso né? é
0: legal, isso é legal. É, te
1: dá uma analisada. Mas eu nunca pirei nessa coisa, assim, de... As primeiras artes minhas eu postava no Twitter só, não postava muito. E não dava. Dava, sei lá, seis likes. Mas também entendia que eu tava no começo, sabe? Então, uhum. por que eu tô exigindo tantos likes se o meu, meu nível nem tá tão bom assim, sabe? Então, a gente tem que ter paciência.
0: A gente, a gente tava no final do podcast, mas eu tenho mais perguntas. Gabriel vai me matar, <risos> gente. Você não acha que ficar, assim, vamos lá, preocupado com o like é, e modificar as outras artes futuras baseadas no like também não é preocupante?
1: É, não modificar, assim, mas é, você tem que pensar o hum. que talvez... É, é o que tu falou, é preocupante. Porque a pessoa, hum. ela ela vai estar tá pensando no, só nos likes e não na arte que ela quer fazer, né, no caso.
0: Isso, isso.
1: Sim, entendi. Cara, é que assim, depende do que você quer, né. Se você quer ah, eu quero muito postar pra chamar a atenção das pessoas pra ganhar like, é uma coisa, né, então a pessoa tem que analisar ali e ver o que ela tá, né, tipo, tem que melhorar, sei lá. Mas também tem a parte de, tipo, assim, faz o que você quiser e posta. Porque eu sou assim, esses dias eu postei uma arte nada a ver, assim, com o meu estilo. E eu só postei e pensei, cara, se não dá like, não tem problema, sabe? Uhum. Porque às vezes tu quer só fazer o que você gosta. E é bem sim, isso falou. É um pouco problemático você ficar procurando coisa pra agradar os outros na sua arte, né? Uhum. Entendi é o seu lado. Mas não digo de mudar as, as coisas, assim, também drasticamente para agradar o pessoal né? sim, sim é só pensar assim tá? se o seu objetivo é crescer né tem que ser um pouquinho é, crítico autocrítico né com as coisas tipo os vídeos que você faz o que, que o rios não tá alcançando tanto né talvez você não gravou num lugar bom não gravou de uma de uma forma boa tem luz sei lá essas coisas assim
0: A gente tá chegando a final do podcast aqui e a gente tem um quadro chamado A Rádio Indica onde a gente pede ao convidado pra indicar seja um livro filme um jogo uma música qualquer coisa não precisa ser relacionada à arte é tá. A Rádio Indica Rafa Harger Olha,
1: eu vou indicar só os livros eu até tô fazendo agora um um negócio lá no meu Instagram, que eu vou mostrar os livros que eu tenho, né? Então, eu queria ah, que fazer massa. um vídeo de cada livro que eu uso pra estudar, sabe? Uhum. Então, eu tô fazendo, eu só não postei ele ainda, porque a minha voz tava meio ruim por causa da gripe, mas eu vou começar a postar agora, né, na semana que vem esses vídeos. Então, eu vou indicar os livros que eu compro na Amazon, que são os livros da 3D Total Publishing. Eu acho que muitos ilustradores conhecem essa editora, e são livros muito bons de arte, mas eles são em inglês, felizmente, pra quem não entende. Sim, sim. Mas eu compro todos dessa, dessa editora aí. E são ótimos, assim. Eu aprendo bastante coisa, sabe? Então eu vou indicar isso. Livros e o meu Instagram.
0: Tem algum que você queira indicar?
1: é Eu tô lendo um agora que é Sketch Every Day. Que ele é bem... Ele é, tem muito conteúdo, assim. Eu fiquei, eu fiquei bem chocada, assim, até. Porque ele é um livro um pouquinho menor. Mas ele tem muito conteúdo de arte, de anatomia, de, de tudo. Bem legal. Tem um aqui... Esse aqui é mais caro, mas eu tenho ele também. É pra quem gosta de livro, de ilustrar livro. É esse How to be a Children's Book Illustrator. É Como ser um ilustrador de livro. Esse ali é bem bom também, tem um conteúdo bem bom e massa. Eu vou indicando esses livros, mas eu sempre falo pro pessoal. Cara, é, também não precisa é, gastar tanto assim, né? Tem muito conteúdo na internet e tal. É gratuito e... Mas... Eu gosto de livros e eu gosto dos, sim, dos sim. conteúdos que tem e tal.
0: É, eu, também, eu também gosto, eu também gosto. Eu, eu sinto falta de, do papel, de ver, anotar as coisas. Eu anoto coisa em livro, uh -huh. gente, então... Minha esposa quase me mata.
1: <risos>
0: <risos> eu estudo no livro, é igual, igual a escola, eu estudo no livro. <risos> é,
1: eu tenho vontade de ter uma, uma estante cheia de livro de arte, assim, artbook...
0: É, é, muito bom, muito bom Rafa, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar, e espero que você volte no futuro aqui, pra gente falar sobre mais coisas não só sobre redes sociais, mas sobre arte também e espero que dê resultado porque eu vou botar suas dicas em prática
1: <risos> <risos> é, Obrigada a vocês pelo convite, gostei bastante de participar, gosto bastante de gravar podcast e é só chamada da próxima vez, se vocês quiserem.
0: Demorou, vamos sim. Galera, esse foi mais uma podcast, um podcast da High School. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.